0: Para estar aquí yo he tenido que vencer muchas barreras. Les diría que me ha tomado 40 años de mi vida poder estar aquí hablándoles a todos ustedes sin sentir que me derrumbo por dentro. Pues... I tiene que hablar sobre y no dejamos fuera el modo que yo creo que sé cómo se debe construir este país. Creo. No sé, me voy a ir. Bueno, vamos a seguir conversando de todas maneras. Yo con esto quiero cerrar...
1: No te vayas a ir, Andrea, por favor. No ¿eh? te vayas a ir. La Andrea ha estado tentada varias veces de pararse e irse del galpón cuando estoy en mi episodio yo. Sí, es cierto. Igual, igual que el tío Gastón. ¿eh? El tío Gastón Sublet, que yo creo, yo creo, Andrea, que bueno, este es un video, comentamos a la gente que se viralizó ahora, pero desde hace unos tres años. De un coloquio, está Humberto Maturana, ¿no es cierto? muy connotado, biólogo. no filósofo, porque hay gente que dice que es filósofo, no es filósofo. No, pues. Gastón claro Sublet, sí. que sí, es más filósofo, un hombre sí, sabio, claro que sí. era la hora de la siesta, seguramente, Juan Andrea. Pues, y, la, y, la, y la periodista no entendió nada y, y se alargó no, como 25 no. minutos la introducción. Exactamente, bueno, es un hábito bien común bien
0: en los periodistas de este país ¿no? ¿Ah? hacer unas masas presentaciones unas introducciones a las preguntas eternas entonces el entrevistado ya después no, no entiende nada de lo que tiene que hablar con Eduardo ¿Ah? no, no entiende la pregunta yo creo que por ahí fue la cosa también pero transparentemos, porque la verdad Eduardo
1: quería decir que era yo la que estaba ahí <risa> que hacer, no, yo lo iba a ocupar como, como ejemplo porque a raíz, a raíz de la estética de los no. siniestros gran obra, a la Andrea no. la están invitando a varias universidades, ¿no es cierto? Varios, está como Pilar Sordo, la están invitando a varias no. instituciones no. para eh, moderar, ¿no es cierto? Porque es una persona muy moderada, muy prudente, claro, eh, siempre para que nunca te alargues tanto eh, Andrea como, como esta, claro. esta, menos con tatitas como... Como no, su por supuesto. No, ahí estoy tomando notas, estoy tomando notas, sí. no
0: tengo que hacer como para no enfermar a la gente, Bueno, Sí, voy a, voy
1: a tomar ahí el, el consejo. Así que bien, se agradece. ¿eh? Se agradece. Por eso los episodios, <risa> de, los episodios de LAM son cortitos, Andrea. Eso, son sí, cortitos. Sí. Sí, Para que la gente no cual. se pare y se vaya eh, <risa> de su propia casa. Indignado. Claro que sí. Pues o se bajen de la micro, porque no escucha mucho en la sí, micro. También, en el también metro. Es cierto. Sí Aprovechamos sí, sí de saludar a quienes nos escuchan, Andrea, que mantiene las estadísticas sí. eh, altas todas las semanas, sobre no se las 900.000 reproducciones a la semana. Eh, harto, y, y deberíamos ahí estar ganando ahí. plata por eso, Spotify. Y no sí sé cuándo Andrea va a monetizar los podcasts. Oye, sería acto bueno, ¿ah? ¿eh? No, pero es que se quedan en la ruina con la cantidad de podcast que hay, por hay una oferta muy re grande. ¿también? Pero hay mucha basura, hay mucha basura ahí. Sí, bueno. No como LAMP que eh, no, educa en cosas. valores. Educa en valores. <ríe> que
0: he de hecho está tipificado como podcast educacional. Educa Toma, sí. ahí de Listo. Oye, Para mí esto que como... escucharon que éramos profesores y listo. Ay, ¿es, educacional.
1: <ríe> esto es como Teleduc, Andrea, es como Teleduc. <ríe> Algo así. ¿eh? Vamos a empezar iránico, a entregar sí. títulos, Andrea, a, a los Lameros. Ah, claro. Escucha las, las cuatro Certi temporadas, certificado. <risa> certificado. Sus buenas certificaciones ahí, como no. Literatura, filosofía,
0: embodrios. En en claro, también, ah, también. Oye, bueno, sí, bien, estamos esperando, bien, estamos esperando el próximo ¿eh?
1: Atentos bien. y ansiosos, Oye, claro. Vamos a cerrar sí. con un bodrio esta primera parte de la temporada, Andrea, pero... Oh, oh pero es fabuloso! Claro. maravilloso! Ahí estaremos, ahí estaremos a la espera. Quedan pocos episodios, nada, ¿ah? desde la sí. primera parte de... Hay vacaciones, de esta hay vacaciones necesarias hasta el final del año, Andrea. Así y... que nos quedan pocas semanitas de leyendo martillazos, reseñando sí. y analizando. Libros. Eh, Andrea, Así ¿cómo es? estás? Porque hoy día sabemos que te toca a ti analizar obras. ¿Estás preparada? Sí.
0: sí, estoy preparada, fíjate, estoy bien, bien, después de un fin de semana ahí también, reparador por allá por el litoral central. Ah, eh, claro, allá anduvimos. Se te anduimos, notan el aura, saludando. se te
1: notan el aura. Sí, tengo un aura especial, ¿no es cierto? Claro, súper purificada.
0: <risa> bien ahí tú, bien ahí tú. Así que ahí, cariño, te dejaron todos los, los chiquillos ahí abajo, Paul, Richard, ¿no es cierto? claro. Claro que sí, por pues todos los que tuviste el gusto de conocer y saludar, ¿no es cierto? Esos días que. Uno ya seguidores allá. Pero claro, claro, gente que ahí se entusiasmó con la idea y, y
1: vamos escuchando y vamos leyendo estudios carnarios también, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Visitando la página y todo los ¿no? Sí, sí. Tienen que, que visitarla. Estudioscernarios.com, una página de información, reseñas, todo abierto ahora, Andrea. ¿Dónde nomás, <ríe> donde nomás. <ríe> donen, pues, pongan para, ahí, ¿ah? Para las vacaciones. Y rájense. Eso, tal cual. Muy Oye, Andrea, bien, Andrea. ¿Qué nos trajiste hoy
0: día? Mira, el día de hoy te traje una obra, eh, bueno, no tan polémica como <ríe> como la introducción, eh, claramente. No, si no me voy tengo, a parar, Andrea, no te preocupes. No, ojalá que estado. no. Pero es una obra que genera un autor más bien, que genera sentimientos encontrados, contacto, fíjate, ¿ah? y lo quise traer, mira, por un lado para pegarle su martilladita, ¿ah? pero por otro lado también, para eh, eh, igual destacar ciertos méritos que me parece que tiene en particular esta obra de este autor. Hoy día vamos a conversar acerca de una obra que se titula, por favor, Rebobinar, y que es de un autor chileno súper polémico, súper controversial, eh, llamado Alberto Fuguet, ya así y vamos a hablar acerca de esta novela que es bien particular, fíjate, y que no ha generado poca controversia durante todos los años que lleva ahí circulando en el ámbito literario. Así que vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. ¿ya? Claro. Bien, pues partimos con algunos datos acerca del autor. Bueno, contarte que Alberto Fuguet, nacido en la ciudad de Santiago en el año 1964, es un periodista, escritor y cineasta chileno. ¿Ya? También ha dirigido eh, obras de teatro, ¿eh? eso es importante señalarlo, ¿ya? también ha incursionado ahí en las artes escénicas dramáticas. ¿ya? Bueno, durante los primeros años de su vida, fue vivió en Estados Unidos, dado que su familia abandona Chile a fines de los 60. En 1975, sin embargo, regresa en el contexto de una sociedad fuertemente marcada por la dictadura de Augusto Pinochet ya desde ese entonces Fuguer mirará con distancia lo que ocurre en el país, sintiéndose siempre un tanto extranjero en el contexto nacional, ya hay que decir que Fuguer eh, es un hombre que ha sido clasificado, ¿no es cierto?, o categorizado en muchas oportunidades eh, como un autor eh, bien ajeno, ya al acontecer nacional, sobre todo de la década de los 70 y el 80, ya al parecer su eh, primera etapa vital, ¿no es cierto?, en Estados Unidos lo marca fuertemente, ya, y como que siempre está muy lejano a la cultura nacional, ¿ya? ese es el primer como eh, punto ahí de inflexión y por qué no lo quiere tanto ya? ni la crítica, ni tampoco el mundo literario eh, nacional, hay que decir eso, ¿ya? Bueno, la formación intelectual de Fouillet tiene estudios de sociología y periodismo en la Universidad de Chile, de esta última carrera así se titula ¿ya? Eh, desempeñándose desde muy temprana edad como columnista, crítico de música y de cine y también guionista que era lo que te mencionaba hace un rato atrás eh, en materia literaria destaca por ejercer un indiscutible liderazgo en la corriente de narradores que se oponen tajantemente a la propuesta de algunos de los más célebres autores del boom de la literatura latinoamericana de los 60. ¿ya? Fíjate que acá se produce no cierto, un, un choque ¿no cierto? con el, el texto que analizábamos la semana pasada, que era de Gabriel García Márquez. Bueno, Fouillet, junto a otros autores de esta generación o de este grupo generacional, se oponen pero férreamente a lo que proponía Gabriel García Márquez. ¿ya? Eh, ¿En qué se fundamenta esta, esta postura? Principalmente se fundamenta en la idea de que esta corriente, el boom de la literatura, no ha hecho más que caricaturizar la imagen de nuestro continente. Y era un poco lo que hablábamos ¿no es cierto? la semana pasada, esta romantización de la precariedad, ¿no es cierto? de la que tanto se le acusa ¿verdad? al boom de la literatura y específicamente a Gabriel García Márquez. ¿ya? Fuyet, eh, levanta esa bandera de lucha y hay hartos autores que lo siguen. ¿no? no solamente autores de obras literarias, sino que también desde la crítica. ¿ya? Se forma ahí como un movimiento paralelo que viene como a botar un poco esta sacralización del boom. ¿ya? Es bien interesante lo que ellos hacen igual. Bueno, a partir de lo anterior, centrar eh, centrará su obra en temáticas distantes del ideario estético del realismo mágico y de lo real maravilloso, focalizando su atención en la construcción de relatos que reflejen la vida en las grandes urbes y las particularidades de personajes comunes atrapados en ellas. La crítica lo ha tildado de extranjerizante, coprolálico, clasista y banal por el tratamiento de temas y personajes en sus obras, ¿ya? A ver, ¿por qué es todo esto? Básicamente porque cuando Fouyette empieza a escribir, a principios de los 90, cuando empieza a publicar, existía otra corriente literaria paralela de nuevos narradores, ¿no es cierto?, o de no tan nuevos narradores también, pero sí gente que empezaba a abrirse camino, ¿no es cierto?, en un Chile que comenzaba a asomarse hacia la democracia, y seguían muy pegados en el tema político, ¿no es cierto?, en la reivindicación de ciertas temáticas asociadas al trauma de la dictadura. Y aparece este Fouillet hablando de cuestiones que no tenían nada que ver con esas temáticas eh, sociales, ya que eran contingentes, que eran sumamente eh, importantes dentro de ese momento histórico de nuestro país, eh, pero que Fouillet no las toma en cuenta. ¿Ya? Y sitúa sus obras dentro de un contexto absolutamente diferente, ¿ya? Y eso le vale todos estos epítetos, ¿no es cierto?, y eh, el repudio de una buena parte de la literatura más bien tradicional. ¿Sí? O sea, para que te... ¿Sí?
1: Andrea para que le interrumpa, pero la crítica literaria, que yo eh, no, no la conozco, ¿no? ¿Cómo funciona? Eh, pero. Eh... ¿Se enfoca más en el contenido o en la forma? Porque puede decir, ya, este tipo habla puras es que hace es pescado, a lo mejor, pero si la no sé, pues si escribe de manera eh, notable, uh -huh. ¿no es cierto? Ocupa uh -huh. literatura, que ha sido de manera eh, magistral, ¿no? Uh -huh. eh, o se fija más en el contenido, no sé si en nuestro país al menos será así.
0: Si bueno, te castigan por qué. eso. En general, eh, todo aquello, sobre todo en ese contexto epocal, ¿eh? no nos olvidemos que a principios de los 90 estábamos, como te decía recién, asomándonos hacia la democracia, entonces eh, todo lo que no tuviera que ver con rescatar o reivindicar cuestiones que estaban asociadas al trauma de la dictadura era considerado algo de de medio pelo, ya, <ríe> por así decirlo, ya todo aquí que no tratar de temáticas profundas, misterias, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, Foyer viene aquí, plantea a sus personajes y en un estilo que es bastante particular, eh, que no tiene el lirismo, ¿no es cierto?, propio de otras generaciones o de otros autores del mismo tiempo, eh, entonces, como que cae muy mal, ¿ya? Ahora, ¿la crítica qué valora? En general, las dos cosas, la forma y el fondo de la obra, ¿no? Pero pareciera ser que en Chile lo que se valoraba más en ese momento epocal, ya era eh, el contenido, ya más que las formas, ¿no? Entonces, de algún modo, eh, Fouillet no era, y nunca fue bien en los círculos literarios tradicionales ya del mundo intelectual tampoco él nunca se consideró parte de ese mundo intelectual ya está ligado como a, a otras a otras esferas no más asociado al mundo de los más medias no es cierto bueno hay muchas hay muchos autores que señalan no es cierto que reseñan la obra de Fouillet que señalan que eh, esta obra en particular y Fouillet en su propuesta también es bastante adelantado a los tiempos ya eh, que si en la época de Fouillet hubiera habido internet <risa> hubiese sido pero eh, peor. Peor aún, ¿no es cierto?, la viralización de eh, lo que sucede con su obra, porque la verdad es que su obra puede ser súper criticada y cuestionada, pero es ultra, ultra, ultra leída dentro del contexto eh, de su época, ¿ya? Entonces, es súper controvertido el autor, ¿ya? Por esto mismo. ¿sí? Ahora, lo que también genera una controversia súper importante es el tratamiento del lenguaje, ¿ya? Por eso se le, se le tilda como coprolálico, mucho garabato, Eduardo, las obras no. de, de Follete, pura chucha nomás, Hasta ¿eh? <risa> chucha eh, escrita, y eso es bien chocante leerlo, sobre todo para nosotros que veníamos saliendo de un contexto social donde todas esas cosas estaban de ah, y prohibidas ¿eh? Entonces, igual fue bastante en ese sentido como eh, visionario, ¿no es cierto? Y, y atrevido para su época. Más bueno, ahí, visionario fue igual herido. se entiende
1: que este tipo viene afuera también, no tenía su, sí, claro, esa carga. Claro que sí. Y que nunca se sintió tampoco parte, ¿no? Nunca se
0: sintió parte de, de esta realidad. ¿ya? Bueno, a pesar de todo esto, es considerado igual como un referente indiscutido de toda una generación de autores surgidos a principios de los 90. Esta generación se llamó la nueva narrativa chilena. Eh, y estos autores, que todavía siguen escribiendo y que hoy día son súper exitosos, aunque lo nieguen, <ríe> presentan en su escritura indiscutibles marcas de su influencia. ¿Qué pasó con los autores que adherían a la propuesta de Fouillet cuando eran muy jóvenes, tan jóvenes como él? Incluso más eh, amaban a Fouillet, Pero después, ¿no es cierto?, empezaron como a darse cuenta de que Fouillet no era muy bienvenido en ciertos círculos intelectuales. Por lo tanto, empezaron como a ningunearlo y a negarlo. ¿Ah? <ríe> Eso sucedió. Y empezaron a declararse enamorados de Roberto Holland años, ¿no? Cierto, sea, todas esas cosas. Pero igual cuando uno los lee, ve ahí a Fugger asomándose de pronto como un referente importante en la literatura. Así que como que lo desconocieron harto, Eso. lo negaron harto a Fugger, varios escritores que ya son famoso famosos, ¿eh? Así que, ¿para qué los vamos a nombrar? Ah, no, ah, que vamos a le,
1: Andrea, a ¿no? <ríe> conflicto,
0: no, no lo he visto, hombre, estoy pensando en uno que conozco. ¿eh? Entonces, y que no escucho. lo mismo, por lo mismo, claro que sí, pues entonces por lo mismo mejor no. Ya, la obra, por favor, Rebobinar, de 1994, es una novela, ya que se ordena a partir de la presentación de ocho capítulos, en cada uno de los cuales encontraremos diferentes narradores, que a su vez serán los protagonistas de cada relato, que presentarán al lector pasajes de su cotidianeidad, repasando su historia personal, sus experiencias presentes y pasadas, las que permitirán internarse en los segmentos más acomodados de la sociedad de una gran urbe, Santiago de Chile, que desde ese segmento pareciera distanciarse de problemáticas políticas y sociales contingentes en el tiempo de la historia, es decir, en la década de los 90. ¿ya? ¿De qué se trata esto? Son ocho capítulos donde cada personaje nos va a contando su historia de vida, ¿ya? Son personajes que parecieran en un principio están desconectados entre sí, personajes comunes, ¿ya? Pertenecientes a un segmento social medio-alto, ¿ya? Más alto que medio, en verdad, ¿ya? Y que comienzan a hablar acerca de sus existencias, ¿ya? Vamos a encontrar una galería de personajes bien particulares, ¿eh? Desde un tipo que se dedica a ver películas todo el día, ¿ya? <ríe> y armar ficción en su cabeza a partir de las películas que ve, hasta eh, roqueros alternativos, ¿no es cierto? Famosos en el mundo, Underground, eh, micro traficantes que, <ríe> que se dedican a, a su negocio, ¿no es cierto?, disfrazados de repartidores de pizza, ¿ya? y hay una serie de otros personajes súper curiosos, súper bizarros, que van a relatar un poco eh, de qué tratan sus existencias en medio de esta gran urbe que es Santiago de Chile, ¿ya? De esta manera, a través de cada uno de los apartados de la novela, Juliet hará participar al lector de relatos íntimos de sus personajes a partir de sus reflexiones, conjeturas, paranoias y valoraciones de sus comunes y en ocasiones triviales existencias, detrás de lo cual como lectores podremos reconocer temas como la soledad, la decepción, la alienación, el tedio y sobre todo el vacío existencial que cada uno de sus protagonistas revela. ¿Ya? Un punto destacable de la novela, que bien podría entenderse como una antología de relatos independientes, es que poco a poco comienzan a revelarse los vínculos entre los personajes de las distintas historias, los que, ya casi aproximándose al desenlace, convergerán como piezas de un engranaje extraño y muy particular. ¿Qué hace aquí? Foguete, algo que es súper destacable y que es lo que llama la atención de esta novela. Al final, eh, todos los personajes se conocían entre sí. ¿Ya? Y eh, nos va quedando claro eso cuando al transcurrir de los capítulos empiezan a mencionarse unos con otros, ¿Ya? Eh, empiezan algunos a hablar mal de los otros personajes de los otros capítulos, otros bien, ¿No es cierto? Y al final todos se conocían y todos formaban parte de una misma gran historia que se revela, ¿No es cierto? Al final de la novela. ¿ya? Es bien ingenioso lo que hace porque en esto, ¿ya? porque nos mantiene siempre como tratando de recordar el nombre que vimos en el otro el capítulo, ¿no es cierto? Y de conectarlo con lo que viene, y posteriormente esos dos nombres aparecen en el otro, ¿ya? y es bien interesante porque va enganchando ya las lecturas, y va enganchando las historias, y las hace cruzarse y finalmente converger en una sola gran eh, ficción. Así que es bien interesante, es súper adelantado para su época, ya las temáticas que aborda son temáticas muy, muy, muy eh, particulares, ya muy de hoy día, ¿no? Por eso decimos que se adelanta bastante a los tiempos, ¿no? Esta cosa de la soledad, de la urbe, ¿no es cierto? De una sociedad autosatisfecha y por ende llena de individuos, ¿no es cierto? Que parecieran vagar, ¿no? Por una, eh, no sé, pues muy indeterminada sociedad, ¿no es cierto?, que no los acoge, que no los eh, pesca, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero que también eh, ellos tampoco pueden vivir sin ella. ¿ya? Entonces, me parece
1: como, como no sé. serie de Netflix. Sí, señor, por eso te digo,
0: hay ahí un germen súper interesante. Hoy día esta novela hubiese sido un hit, o sea, por eso yo te hablaba de internet y todo lo demás, ¿ya? Porque fue avisora, ¿ya? Varias cosas que van a suceder porque lee muy bien los más media también, ¿ya? Lo narra en ese formato. Es como muy muy interesante su propuesta, ¿ya? Ahora, el análisis. ¿Es posible reconocer en esta obra claros rasgos de una propuesta literaria con marcadas influencias de las ideas de la posmodernidad, ¿ya? Destacando en ella un visible escepticismo frente a toda categoría de totalización de la identidad dando un vuelco significativo desde una literatura centrada en lo general, que era lo que se hacía antes de esto, estos relatos épicos de la esencia latinoamericana, hacia una propuesta literaria focalizada en lo particular, ¿ya? Haciendo énfasis en la idea de lo diverso, representada por las pequeñas historias que conforman la obra inclinándose por ofrecer al lector retazos de una realidad acotada y específica, la de un determinado grupo etario y de una determinada clase social. La obra funcionará entonces como una antítesis del modelo literario propuesto por la modernidad, estructurándose eh, de esta forma a través de tópicos como la ausencia, la dispersión, el interés por lo superfluo, la anarquía narrativa, el azar y el juego. ¿Ya? Por todo lo anterior, el texto bien podría funcionar como un testimonio de cómo se vivencian los efectos de una fallida modernidad y también en la no búsqueda de la verdad, ni de la historia, ni de los personajes, sino más bien en retratar sus particularidades. ¿Ya? Eh, tal como decías tú, es como si fuese una serie de Netflix con pequeñas historias súper intrascendentes, súper banales, pero que de alguna manera nos van dejando un testimonio ahí o un rastro, no es cierto, de humanidad. ¿Ya? Y de cómo estos seres humanos se van, eh, en el fondo, como deteriorando dentro de su propio ambiente, ¿ya? Y, y qué hace la sociedad con ellos en términos del de abandono, de la incapacidad de formar vínculos, ¿no? Ciertos afectivos con otros, ¿verdad? De relacionarse con el medio. Entonces, pareciera ser que estos son personajes que permanecen atrapados, ¿no es cierto? En sus propias existencias, que son bien vacías, bien banales, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también reflejan un poco esa parte de la sociedad chilena de principios de los 90 que no está visibilizada <ríe> por la literatura, pero que también existe, ¿ya? Sí, y que Andrea. existió de una manera súper indiscutible, ¿sí?
1: Eh, <ríe> este escritor es como uh -huh. de clase media alta, ¿no? Me imagino. Acomodadísimo. Ahora, sí, yo me imagi sí. imaginaba como los poetas, los poetas malditos que vivían en, eh, en el hoyo, ¿no es cierto? Para inspirarse muchas veces, ¿no? Eh, <risa> Gino Bukowski desde de la literatura. Sí, también. claro. Eh, sí, ¿Qué habría hecho este, este escritor como para...? Porque tú dices que relata igual historias de, de personajes eh, más, más menos rancios, ¿no? Sé, ¿no? O, sí, o, claro. Sí, eh, sí. O, o la pobreza misma.
0: ¿Cómo claro. llega a ese,
1: a ese mundo? O sea... La verdad es
0: que la pobreza de estos personajes tiene que ver más con, con una pobreza eh, intelectual, con una pobreza más eh, como de contenido, ¿ya? O sea, es como la... Eh, lo banal, ya, lo, lo pobre aquí se puede asociar con lo banal, en términos de que son personajes muy superficiales, ya, muy preocupados por las marcas, es típico de Fabián de eso ¿eh? menciona mucha marca, ya, marca de lujo, ya, menciona también lugares de última moda, ¿no es cierto?, en ese lugar, ese, o sea, en, en ese contexto focal se refiere también a el dinero, eh, los bienes materiales, entonces, de alguna manera, él retrata, un poco, esa clase social a la que él pertenece y que nos guste o no y podamos, ¿no es cierto?, criticarla desde una mirada como súper eh, actual, ¿no es cierto?, como algo muy superfluo, pero que igual existe. A la que Entonces, muchos aspiran y a la que muchos aspiran porque muchas somos re buenos para tirar la piedra pero después a la hora no es cierto de hacerse el viaje nos pegamos el viaje ah, nos compramos el auto verdad presumimos de aquello que no tenemos verdad entonces creo que ahí Fuget, eh, tiene un acierto porque de alguna manera le da un espacio en el mundo literario a un grupo de la sociedad chilena eh, que si bien es cierto no es mayoritario pero que sí refleja eh, una parte de esta sociedad ya y que no había sido visibilizado porque era mal visto ya porque había sido mirado desde los ojos de otras eh, de otros autores que no pertenecían a ese grupo social él lo que hace es pegarle a su clase desde dentro ya y de alguna manera visibilizar estas temáticas este vacío no es cierto que cada uno de estos personajes tiene en su existencia y ponerlo ahí frente al lector ya de una manera como bien descarnada y a veces bastante brutal ya el tema del lenguaje eh, destaca dentro de esta obra ya Foguete es muy eh, osado para los tiempos que corrían cuando él publicó esta obra, ¿no es cierto? Mucho garabato, mucha expresión, muy vulgar, ¿ya? Eh, pero que de alguna manera, si uno eh, echa para atrás un poco la película, es como se habla, pues, ¿ya? Como hablamos todos <ríe> en circunstancias. Habla
1: por ¿no ti, Andrea, por favor. Yo... <ríe> ah,
0: bueno, hablo
1: contigo. Me paro y me voy, Andrea. Sí, sí pues no, no es que bueno, también.
0: <ríe> Igual que el tío gato, claro que sí. ¿Ya? Así que, eh, bueno para finalizar lo que te comentaba dentro de esta obra destaca el lenguaje ¿ya? lo que yo destaco por lo menos es el lenguaje empleado debido a que se presentará a partir de un entramado de discursos voces ¿ya? que surgen por todas partes que se irán entrecruzando a través de los personajes de un modo directo, coloquial desconcertantemente cotidiano otorgando una importante carga semántica a cada palabra dicha. ¿ya? Lo interesante de esta obra es eso ¿ya? es el jugársela por visibilizar una temática que no estaba dentro del listado de las temáticas propias de la literatura latinoamericana y tampoco me atrevería a decir de la literatura chilena, ¿ya? Por eso es que Fouillette está mal visto, ¿eh? Dentro del ámbito de la literatura chilena más tradicional, ¿ya? O sea, tenéis que pensar Eduardo, que en el momento en que Alberto Fouillette estaba publicando estas obras Existían autores como Pedro Lemebel, ¿no es cierto?, que tenían una propuesta completamente diferente. Entonces, imagínate lo polarizada de la literatura a principios de los 90. Entonces, claro, por la gente que seguía Lemebel, la gente que seguía, no sé, estoy pensando en Zurita, Diamela Altit, ¿no es cierto?, Sonia Montesinos, ¿verdad?, y otros autores, eh, de haber visto con espanto, ¿no es cierto?, que esta Mierda. persona hablara de estas banalidades, ¿no es cierto? Qué dogmático.
1: Es mm. el mundo de la literatura, Andrea, porque, tremendo, uno, porque uno puede tremendo. decir la filosofía, hay tanta filosofía para lo que uno quiera, ¿no? ¿Por Chico. qué la literatura tiene que reducirse a un autor, a un tema, a una forma de Exactamente. Ser, eh, escritura? No,
0: y, y poner ese, esa etiqueta ¿no? de la buena literatura, la literatura basura, ¿no es cierto? Igual hay un mérito en lo que Follet hace, ¿no? Eh, es interesante su propuesta, lo que decías tú, puede asemejarse perfectamente a lo que hoy día se consuma de una manera brutal, ¿no es cierto?, que es esta plataforma, ¿no es cierto?, con estas series que más o menos tratan del mismo, ¿ya? O sea, de hecho, Follet tiene películas, ¿verdad?, y una serie de otras cuestiones más propuestas ahí cinematográfica, por supuesto, porque pues, tiene un estilo muy, muy narratorial, muy cinematográfico y varios
1: o sea. escritores chilenos que hacen lo <coughs> mismo, Andrea.
0: Pero por supuesto. Con otros pero sí, temas, te pero en la, la misma. Por cosa. eso te estoy diciendo: o sea, que hay montones que niegan a Foyer, pero de una manera impresionante y descarada, y resulta que hacen la misma cuestión ¿no? Mm. ¿ya? Y asustados con Foyer, ¿no? Caca, caca, caca Foyer. <risa> y resulta que igual vamos escribiendo las mismas cuestiones. Así sí, que tiene ya. su mérito el hombre, ¿ya? Tiene de su exacto. mérito el hombre. Yo debo reconocer que, como estudiante de literatura en estos mismos años, <risa> odiaba a la gente que leía Foguette pero después con la vuelta de la vida uno se da cuenta de que igual el hombre tenía su mérito ahí y su propuesta Ya que puede gustarnos o no, insisto uno no, se le abre la germen...
1: mente Andrea se le abre claro, la mente con no, la edad porque, después sí.
0: exacto, y que hay un germen interesante ahí, porque no valorarlo, si independiente que a uno le gusten o no los autores <ríe> igual uno puede reconocer su mérito ¿no es cierto? y rescatar algunas cosillas ¿no es cierto? como las que hemos
1: tratado de reseñar humildemente en este episodio, así que eso. Muy bueno, es muy interesante, Andrea. Siempre pegándole a los escritores chilenos, eso me gusta, Andrea. Sí, claro, pues, no. claro.
0: Porque el mundo de la crítica también, pues, están sí. lleno de, ah, de códigos, ¿no sea, todo Sin extraño, ir más lejos, ¿no? la, la crítica
1: de podcast a nosotros nos pegan, nos pegan todas las semanas. Sí, pero ahí estamos es probable, nosotros. Claro, pero así como sí. nos pegan, nos plagian también. ¿Cuántos podcasts ha salido? Eh... Pero, por supuesto,
0: hay hasta profesores haciendo podcasts con los alumnos también, por pues, wow, Eduardo, ah, colegas nuestros que uno conoce también. ahí pedagogía,
1: pedagogía martillazo le ponen. Ah. Pedagogía chachazo, no le da ni para martillo,
0: ¿eh? el puro chachazo nomás, ahí con la
1: mano abierta. ¿eh? No, Andrea, así que voy a agradecerte por este episodio en esta nueva semana de Leyendo Martillazo, nos queda uno el día viernes. Que ahora sí nos vamos a volver a lanzar. Ya me aburrí el recogimiento, Andrea, no, de la oración. No lanzamos, no Eduardo, acabaron no las la, la prédicas, no, ahora nos lanzamos y no vamos a tener una obra... Eso. Para martillar. Buena, vamos, buena, buena. buena. Eso, vamos fabuloso. a unir los mundos de la literatura, la poesía, la filosofía nuevamente. Estamos muy separados, Andrea. Ah, nos vamos a volver Esto, a unir. No, hay
0: que, hay que, hay que unirse, hay que pues unirse. El... Eso es. me parece.
1: Que se eleven que las dudando. voces. Que
0: se la <ríe> <voz>. <ríe> ¿Cómo dice el tío Alberto? Ahí está tu amigo Alberto ¿Cómo Alberto Plaza, está? no
1: Fugueta Plaza No Alberto Fugueta, Alberto Fueta quizás donde anda ahí en, su, en sus mundos acomodados. ¿eh? Nos escucha, le mandamos saludos cariño salud.
0: a él, así ¿eh? si es que nos está escuchando, nos haría pedre yo creo, pero
1: bueno. Oye Andrea, gracias, nos vemos el viernes.
0: No, gracias a ti, nos vemos. Chao,